0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Nacho Jiménez Soler. Nacho es periodista y doctor en Ciencias de la Información. A lo largo de su carrera profesional ha dirigido la comunicación de empresas como Liberty Seguros, eh, BBVA, Telefónica eh, y hoy en día es director general de comunicación de Endesa. Además eh, es autor de distintos ensayos como La nueva desinformación, su último libro. ¿Qué tal Nacho? Bienvenido a Knowledge Waves. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, Endesa ha apoyado este proyecto, eh, ha impulsado, es uno de los, es el principal impulsor, el primero de, de este proyecto de Knowledge Waves, que ha motivado este, este apoyo a esta iniciativa.
1: Bueno, yo creo que surge de la primero de, de una reflexión previa de, de cómo eh, podríamos contribuir desde las grandes compañías y de las grandes marcas a eh, generar debate. Especialmente generar debate, generar comunidad, entre los que nos dedicamos al mundo de la, de la comunicación eh, al mundo más amplio aún que, que ahora viene con fuerza de la sostenibilidad y los que estamos en contacto habitualmente pues con, con el mundo periodístico eh, tanto el tradicional como el nativo digital o, o el audiovisual y entendíamos que eh, había momentos o espacios en los que tocaba eh, ordenar el pensamiento ¿no? eh, generar ese debate franco y sano acerca de, de lo que está pasando en el mundo porque están cambiando muchas cosas y y eh, creemos que hay un espacio para que podamos poner un, si puedo utilizar la palabra, un germen eh, que pueda evolucionar a, a, una, bueno, pues a, a una calidad en la reflexión y la investigación en torno a todos estos temas que nos ocupan en nuestro día a día. ¿no? Y dentro de, de la responsabilidad que debemos tener, creo yo, todas las empresas, eh, los que nos dedicamos a la comunicación, tenemos que contribuir a esa cuota de sostenibilidad también de todo lo que tiene que ver con, con, el, con el mundo de los tangibles y de los intangibles, ¿no? porque seguramente hablaremos a lo largo también de la entrevista de, de, de concepto de sostenibilidad, ¿no? pero, pero entendemos que la sostenibilidad, la sostenibilidad no es solamente... Lo que afecta al cambio climático abarca muchísimas más cosas como la, la equidad, la igualdad, la inclusión, la ética eh, y, y también los modelos sostenibles de negocio eh, que tienen mucho que ver con nuestro entorno, eh, como anunciantes, como eh, empresas que se relacionan con los medios de comunicación, como, como empresas que comunican de manera propia hacia sus grupos de interés y por lo tanto la sostenibilidad también tiene mucho que ver con, con esa transparencia, con ese relato ético y con muchas cosas más y creemos que Knowledge Waves es una iniciativa que debe y puede contribuir a que esto suceda y que así sea.
0: Eh, Hablabas de inclusión, tienes, eh, tú tienes una larga trayectoria en el mundo de la comunicación corporativa y, y en 2005 pusiste en marcha en Liberty Seguros eh, una carrera popular cuando todavía no estaban de moda este tipo de, de, de encuentros ¿no? en las ciudades. Eh, pusiste en marcha la, la carrera de 10 kilómetros de Liberty en el la que además eh, apostasteis por la inclusión ¿no? de las personas con discapacidad.
1: Así es, así es. Bueno, aquello eh, tiene, tiene un doble componente, es verdad, tiene una historia bonita porque ahora viéndola viendo con perspectiva han pasado eh, bueno, pues, desde 15 años desde que empezamos a planearla y si no recuerdo mal, pues 14 desde que se puso en marcha la primera, que fue en junio eh, de 2008. Eh, esa carrera tenía dos objetivos, uno el técnico, ¿no? que era como una empresa que llevaba muy poco tiempo en el, en el mercado español eh, y que ocupaba en aquel momento, si no recuerdo mal, pues la posición 18 en el ranking de, de aseguradoras en España, eh, cómo poder desarrollar una acción que consideramos que era transmedia, es decir, que fuese una experiencia eh, por un colectivo importante de gente, pero que a la vez fuese noticiable y que a la vez nos permitiese empatizar o llegar a, a determinados públicos de una manera sencilla. ¿no? Y eh, además anticipando algo que parecía que intuíamos que, que iba a pasar, que iba a ser el boom del running, y efectivamente así fue, ¿no? Es pues Entonces, bueno, aquella iniciativa funcionó bien y yo después eh, ya, eh, salir de salir de, de Liberty Seguros pues eh, asistí con mucho con mucho entusiasmo y cariño y mis compañeros de allí siempre me, me, lo, me lo recuerdan, ¿no? que, que la, se ha convertido en una clásica popular en aquel momento. Y, y ahí lo, lo que buscábamos también era eh, hacer una cosa en línea con esto que comentaba antes de la inclusión, que... que por primera vez hiciésemos partícipe o, de, o dejásemos abierta este tipo de iniciativas a, a personas que tuviesen cualquier tipo de, de discapacidad y que pudiesen bueno, pues tener esa experiencia en tiempo real no en carreras segregadas sino al mismo tiempo que todos los demás y eso yo creo que fue un elemento que generó cierto atractivo en, en, aquella, en aquella época y se ha convertido bueno, pues en una cosa normalizada y eso yo creo que es una parte de esa responsabilidad que tenemos también los que nos dedicamos al marketing, a la comunicación que es normalizar cosas que en un momento pues están fuera de, de, de la normalidad en la vida de la gente y creo que las empresas tenemos mucho que aportar ahí.
0: Y, y, y en estos 15 años, pues, ¿cómo, ¿cómo se ha transformado la comunicación corporativa en las grandes empresas?
1: Bueno, yo, yo creo que ha sido, ha sido claramente un cambio intenso, brutal y, y clarísimo. Eh, si tuviese que decir dos cosas, yo creo que lo que ha pasado desde el año 2005 hasta ahora es eh, básicamente ha habido dos fenómenos. Uno es el de la, el de la desintermediación, y otro es el de la fragmentación de las, de las audiencias y de los canales, eh, probablemente hace 15 años incluso antes era muy fácil conseguir una cobertura amplia en, de cualquier acción eh, si combinabas el pago porque tenías capacidad de invertir eh, publicitariamente o los medios ganados, ¿no? es decir, convertirte en noticia eh, por, por tu propia actividad o porque tuvieses la habilidad de, de, de poder eh, hacer que eso se convirtiese en noticia y con un grupo de medios que, que, que tenían, vamos a decir, la hegemonía de la jerarquización de la información, pues conseguías tener un impacto bastante amplio en cualquier sociedad en la que estuvieras. ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Eh, pues que ese, ese proceso de desintermediación con la inclusión de, la, de, la, de los canales propios, primero de los blogs, luego de, los, de las redes sociales y, y luego pues, que cualquiera puede ser ahora mismo un, un emisor de contenidos e de información, pues esto ha hecho que esa fragmentación haga más difícil la relevancia haga más difícil eh, que, que, que cualquier empresa o institución eh, sea notoria o relevante en un, en un entorno donde cada vez hay más nodos de emisión. Y luego, aparte, eh, se ha convertido en una comunicación multidireccional. ¿no? no es una cosa que emite alguien porque tiene una ocurrencia, consigue o tiene la habilidad de colocarlo en un sitio y se difunde, sino que eso genera conversación, se comparte. Y encima de todo esto, además, se, se, se ha acelerado un fenómeno que es el de... Eh, la desinformación porque cualquiera puede generar un contenido aunque sea falso. ¿no? Y luego la, la fragmentación de los canales y audiencias tiene que ver con la proliferación de, de medios en general, eh, vamos a llamar los medios eh, periodísticos puros y duros. Creo en España eh, ahora mismo, a fecha de en el mes de marzo, eh, había en torno a, a unos 860 medios de comunicación eh, censados como tal, pero a eso se le une eh, cientos de miles de espacios que a título personal o a título eh, empresarial puede eh, desarrollar cualquier persona física o jurídica y por lo tanto se convierte también en nodos de emisión. Yo creo que eso ha sido el cambio principal que ha sufrido la comunicación desde entonces hasta ahora.
0: Bueno, precisamente en, en, en BBVA, eh, como responsable de comunicación, impulsaste impulsaste la estrategia de medios propios. ¿verdad? ¿Cómo fue cómo fue esta sí. cómo planteasteis mm. esa estrategia en un momento en el que se hablaba mm. eh, probablemente de manera un poco errónea pero se, se hablaba de periodismo de marca ¿no? y, y, y algunas grandes empresas como HSBC eh, mm. generaron proyectos muy, muy, muy sólidos.
1: Sí, bueno, sobre la denominación de esto hay cierto sí, hay. cierto debate, ¿no? si esto se llama periodismo de marca, contenido por marcas o simplemente un puro y duro de, eh, desarrollo de la voz propia de las empresas. ¿no? Eh, yo tengo una, una anécdota con esto, que es que cuando eh, estando en el banco eh, tenía teníamos previsto ya poner en marcha este proyecto que, que más allá del desarrollo del contenido propio era sobre todo o tiene mucho que ver con, con cómo propulsas esos contenidos con la inteligencia que hay detrás para poder ir a buscar a las audiencias y, y contrasté el, el proyecto con Jeff Jarvis ¿no? sí. y, y, él, y él me, 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 me comentó que, que, que entendía y aceptaba que dentro de un mundo tan eh, fragmentadísimo como el que estábamos, eh, que lo lógico lo normal es que cualquier usuario al final, de una manera u otra, pase por la fuente original para tratar de contrastar la información. Y aquí entra ya el debate si lo que dice la fuente original tiene que tener rigor, tiene que ser veraz, al igual que se le presupone también a lo que se publica en un medio de comunicación. Entonces yo creo que eso es perfectamente compatible. Pero él me decía que lo que no podía aceptar bajo ningún concepto era llamar a esto periodismo de marca porque era un oxímoron. Sí. Eh, y, y, y tiene razón, probablemente, porque el periodismo, como lo entendemos todos, nosotros que somos periodistas de formación y también eh, hemos pasado por ese lado de la comunicación, entendemos que el periodismo es, es, es algo que eh, está en el medio de, de, de un entorno complejo, donde tú extraes información o recibes información, eh, la, la, bueno, pues la tratas, ¿no? la, la, la editas o la adecuas a, un, a, tu, a tu medio, ya sea escrito, ya sea audiovisual, y esto luego pues, se difunde a través de, de algún canal. Por lo tanto, eso se les presupone a alguien que es independiente. Entonces, si una marca desarrolla el contenido, pues a lo mejor no se le puede llamar periodismo de marca, pero podemos eh, hablar de información que se emite desde... Una empresa o desde una institución. ¿eh? Y luego después ahí podemos tener el debate de si esto se está haciendo con rigor y con veracidad o si se está haciendo de otra manera. Yo creo firmemente en que es perfectamente compatible la labor periodística o, la, o, o, o el anuncio en un medio de comunicación con un desarrollo de la voz propia donde la información que proporciona sea veraz. Y, 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 que, y que aporte un valor a, a la sociedad o al consumidor que accede a esa información.
0: Bueno, la, la reputación de la marca, además, eh, depende de, eso, de ello, ¿no? O sea, es fundamental sí, claro, esa, claramente, esa porque, de la voz. Claro.
1: Claro, tenemos muchos casos a, a lo largo de la historia que, que, que si antiguamente eh, alguien anunciaba algo que no era veraz, al final se le volvía en contra. Pues esto es exactamente lo mismo. Cualquier cosa que, que diga una fuente original y la diga públicamente y no se pueda contrastar o, no, o, o, o se demuestre que no es cierta, pues eh, es, eh, tienes doble riesgo. Otra cosa es cuando alguien lo provoca porque se ha equivocado, pero tú tienes la razón o tienes los datos para demostrar que eso no es verdad. Claro. El problema está cuando has tenido la intención manifiesta de engañar a alguien haciendo utilizando ese canal propio para mm. eh, bueno pues generar o conseguir objetivos que... Que viene el lobo. Exacto, eso claro. es.
0: Y cómo, cómo ha este tipo de iniciativas de fomentar la voz propia, eh, crear medios propios, etcétera, ¿cómo, ¿cómo ha transformado la relación de las grandes marcas con los medios de comunicación tradicionales?
1: Bueno, yo creo que es, que es eh, perfectamente compatible, hay espacio para todo. Eh, tengamos en cuenta que eh, dentro de una gran organización, eh, esto es, yo en la trayectoria de, de estos años que he estado dedicado a ello. Eh, Puedo confirmar y afirmar, y, y lo afirmo, que más del 85% de la actividad que desarrolla una empresa no es susceptible, y lo subrayo, no es susceptible ni nunca va a estar o va a entrar dentro de los criterios editoriales de un medio de comunicación. Y es lógico, es decir, porque al final un medio de comunicación tiene unos criterios editoriales. Se debe a una audiencia y, y decide qué es noticia y qué no es noticia. Por lo tanto, ahí pues, eh, eh, ese, hay un porcentaje muy pequeño de la realidad de una empresa que se convierte en noticia en los medios de comunicación. Sin embargo, todo lo que se queda fuera uh -huh. que puede tener interés o puede ser relevante para determinados grupos de interés, es muy legítimo que de manera complementaria esa marca eh, lo cuente. Eh, y le haga llegar a sus, a esos grupos de interés o a esas audiencias de manera desintermediada, es decir, sin tener que pasar por un tercero que eh, modifica ¿no? o trata la información, llegar a esas audiencias para mm, responderles eh, a dudas, a, a cuestiones que se plantean, o simplemente eh, generar puntos de contacto nuevos porque a lo mejor no sabe ese grupo de interés o, sea, o esa audiencia que eso está pasando en esa empresa o que puede ser relevante para, para esta persona. ¿no? Entonces yo creo que, que eso es complementario y, y por lo tanto no debería modificar la relación con los medios de comunicación en tanto en cuanto eh, seamos accesibles, eh, demos respuestas a, a los medios cuando las necesitan, eh, que, que expliquemos de manera recurrente lo que hace la compañía y que rindamos cuentas en cualquier formato de los que habitualmente utilizamos para esto, bien sea ruedas de prensa, bien sea notar de prensa, entrevistas, eh, dar información de contexto para, para que un periodista pueda marcar bien la información, etcétera. Entonces yo creo que es perfectamente complementario.
0: Pero muchas veces recurren a, a, a los contenidos de medios propios, ¿no? También los periodistas.
1: Sí, es lógico. Bueno, yo hemos visto muchos casos en, en ámbito empresarial e institucional, sin ir más lejos. Goldman Sachs, por ejemplo, que es probablemente considerado uno de los, si no el mayor, uno de los mayores bancos del mundo, eh, eh, apostó también ya hace cinco o seis años con, por, la, por los contenidos propios, ¿no? Y, por lo tanto, si, si lo sacas ahí eh, y, y, y había pasado por debajo del radar editorial, resulta que eso se convierte también en noticia de los medios, ¿no? Eh, durante la administración de Barack Obama eh. Casablanca se convirtió también en un, en un medio propio ¿no? para, para, para generar o mantener el continuo contacto y, y difusión de, de información más allá de lo que habitualmente se seguía haciendo, que fuese en ruedas de prensa o rendimiento de cuentas de la Administración en aquel momento. Y tenemos muchísimos casos más ¿eh? en, en, el, en el mundo internacional, en las marcas, de, de, de este ejercicio de desintermediación. Bueno, y sin ir más lejos, ya las propias, los propios perfiles de, de, de instituciones o políticas en redes sociales se convierten en sí mismos en una fuente de información que nutre y salta a informativos de televisión, de radio o crónicas eh, políticas o empresariales.
0: Desde luego, la, la marca personal y el, como medio propio, ¿no? Exacto. Es muy interesante. Eh, y hoy en día, por ejemplo, desde Endesa, ¿cómo has planteado esta estrategia de, de, de medios propios, medios ganados y medios adquiridos?
1: Bueno, la tipología de empresa es diferente a, a las que he tenido he vivido en, en tiempos anteriores. Y, por supuesto, bueno pues lo que estamos haciendo es un increscendo ¿no? de, 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 de trabajar o potenciar aún más estos contenidos yo creo que hemos empezado estamos en una fase todavía muy embrionaria pero que iremos desarrollando con el tiempo eh, pero siempre combinando de una manera muy natural eh, la parte de, de, de medios pagados la parte de medios ganados y la, y la parte de voz propia y por supuesto con el objetivo de, de apalancarnos y apoyarnos mucho también en la tecnología en, en el desarrollo del conocimiento digital para poder tomar decisiones en tiempo real y entender lo que está pasando en el mundo para eh, responder eh, especialmente responder cuando hay preguntas o cuando cuando hay, que también ocurre mucho, eh, corrientes de desinformación en torno a determinados temas que afectan a un sector industrial, como puede ser el energético, o a una marca concreta, como puede ser, la, la, en este caso, Endesa, o cualquier otra eh, para quien se dedique a este mundo. Entonces, eh, yo creo que, que aquí hay muchas posibilidades de desarrollo todavía. Eh, el entorno eh, o el contexto de comunicación sigue cambiando a una velocidad extraordinaria. Eh, ya solamente ver que en el último medio año han emergido vamos a llamar canales nuevos, ¿no? como como Clubhouse, por ejemplo ¿no? o como Twitch, ¿no? donde, donde el streaming y el está pasando en formatos diferentes, donde puedes modular si, si esto lo activa de manera masiva o selectiva, ya abre también nuevas posibilidades de, de comunicación por lo tanto, esto lo que digamos ahora, probablemente dentro de un año haya cambiado y tendremos que estar eh, desarrollando nuevas estrategias y nuevas formas de llegar a la gente
0: ¿Experimentáis en este tipo de plataformas? En estas...
1: Sí, sí estamos, estamos experimentando y estamos Aprendiendo también, porque claro, como todo el mundo. Eh, esto hay que ver, porque arranca de una manera y luego pues los hábitos claro. del consumidor lo llevan a otro sitio. Sí, sí, ¿eh? Son los
0: que marcan al final. Exacto. Eh, hablando de cambios, a lo largo de, la, de los últimos años me da la sensación de que, de que ese concepto que marcaba mucho la reputación de las empresas o que empezaba a marcarlo, que era el de la responsabilidad social corporativa, ha ido evolucionando hacia hacia un concepto quizá algo más sofisticado, que es el de la sostenibilidad. Uh -huh. Hablas al principio de que tiene muchos matices la sostenibilidad. Eh, ¿Cómo ves este cambio? ¿Cómo, cómo están eh, asumiendo las empresas este cambio, en el que me da la sensación de que también tiene que ver mucho una reorientación de la misión, y el propósito de, uh -huh. de las grandes marcas?
1: Uh -huh. Sí, efectivamente. La, eh, si cogemos el año 2000 o 2005, ¿no? por poner una, una cote temporal... Y, y se hablaba de responsabilidad social corporativa, al final era, yo creo que tenía el mérito de, de, de ponerle una etiqueta, un nombre, algo que se supone que tenía que, que, que estar dentro del día a día de cualquier organización. Y por eso a mí siempre me gusta decir, y me gustaba decir en aquel momento, ya creo que esto finalmente ha pasado a la historia, ¿no? afortunadamente, que es que la responsabilidad social corporativa... Eh, como área tendría que ser biodegradable dentro de la organización, es decir, que al final no es necesario, es necesario tener a alguien que potencie eso, pero cuando ya se ha consolidado y está integrada dentro de de la manera de trabajar de una empresa, no debería haber nadie que esté velando por eso, sino que forma parte de, del propósito, de los valores y de los comportamientos de una empresa. Y, y creo que efectivamente eso, eso ha terminado eh, de pasar. Es decir, que yo creo que ahora mismo departamentos mm, llamados responsabilidad social corporativa sigue habiendo, cada vez hay menos, y todo esto ha evolucionado a, a la consecuencia de eso, que es eh, tenemos que desarrollar una actividad sostenible. Y dentro de esa sostenibilidad, insisto en, en lo que comentaba antes, tienes una sostenibilidad eh, bastante integral, ¿eh? en el sentido de que abarque muchas cosas, no solamente el cambio climático, que es un fenómeno eh, claramente irreversible en el sentido de, 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 de que tenemos que hacer algo ya, porque no efectivamente si no lo hacemos ahora no va a haber vuelta atrás, eh, pero, de, pero, pero para llegar a eso eh, también tiene que haber otros elementos de sostenibilidad en el sistema que tienen que uh -huh. ver con, con elementos mm, más pequeños pero no menos importantes que tienen que ver con la integración, la inclusión, la ética, uh -huh. la transparencia y algunos eh, elementos más que hagan que de verdad eso sea una práctica eh, integral desde el punto de vista de, 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 de qué somos y qué aspira y, cómo, y cuánto aspiramos a perdurar en un, en un mercado, por ejemplo. Uh
0: -huh. Bueno, el mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, eh, anualmente el, la, la carta del CEO a los CEOs ¿no? de, de las grandes empresas, mmm, marca sus criterios de inversión y la sostenibilidad es, es, es uno sí. de ellos, con lo cual es una es. de algún modo es una imposición que también viene marcada por un probablemente por un cambio de valores ¿no? en, en la sociedad.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo eh, estaba claro que, que cuando alguien osaba salir en los 70 los 80 a hablar de estos temas, pues prácticamente era eh, tachado de loco, ¿no? Porque al final lo que había que hacer era dar rentabilidad, rentabilidad eh, pura y dura y no una rentabilidad eh, desde el punto de vista del capital. Ecológico, social e intangible. Yo creo que esto va de, de las cuatro patas de tener la rentabilidad, por supuesto, económica, pues las empresas tienen una razón de ser, que es eh, que sean viables y generen riqueza, pero que esa, esa viabilidad y esa generación de riqueza se haga teniendo en cuenta el, el capital social, el capital ecológico y el capital intangible, que tiene mucho que ver con... Eh, ese comportamiento eh, de una empresa dentro de, de la sociedad en muchos eh, niveles y, en muchas, y, con, y con muchas variables. Entonces, quien no esté en esta, eh, en esta carrera de la sostenibilidad integral eh, yo creo que no va a tener futuro como empresa y, y esto no lo va a decir una, una persona, esto lo dirá la propia dinámica del mercado ¿no? y el mercado en este caso tiene un mercado con una cara mucho más amable, pero no una careta sino una cara más amable en el sentido de la práctica ¿no? que no sea solamente un discurso Sino que se materialice en hechos concretos.
0: Claro, o sea, al final la gente detecta las incoherencias. ¿no? Absolutamente,
1: sí, pues... bueno, esto es como, como, como todo. ¿no? Yo creo que el problema, el problema, como dice el refranero, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, sí. yo creo que tampoco va de. De, de decir, oye, ¿cuánto hacemos?, sino simplemente actuar, ¿no?, y, y a nosotros que, que nos dedicamos a, a la comunicación sabemos bien que, que la mejor comunicación es, es, es la, la que viene de la acción, y de la acción coherente, cuando, cuando tensas y te llevas el relato muy, la, muy adelante de, 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 de la acción que está desarrollando, al final aquello rompes eh, algo y no funciona, ¿no?, sobre todo porque generas muchas decepciones, entonces eh, tenemos la responsabilidad de, que de, 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 de contribuir o ayudar en nuestra cuota, para que las cosas pasen de una determinada manera y de tal, y de, y de tal manera que cuando eso suceda podamos comunicar con mayor consistencia. Uh -huh. Cambiando un poco de tema, eh,
0: bueno, has escrito distintos ensayos a lo largo de tu trayectoria profesional. El último es la nueva desinformación, un, uh -huh. un tema que, del que hemos hablado que has comentado al, a lo largo de la entrevista al principio. Y que, que, bueno, que está generando un impacto brutal en todos los órdenes. ¿no? Hmm. Eh, habla un poco de la tesis de, 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 este, sí. de esta obra.
1: Bueno, a ver, la, la verdad que, que esto que ha sucedido este año 2020 con la pandemia, lo que ha venido es acelerar un montón de cosas. ¿no? Pero pero entre ellas yo creo que eh, ha acelerado la percepción de que la desinformación es un fenómeno eh, realmente preocupante. Hmm pero realmente preocupante no a las las empresas solamente, sino en todos los niveles, a nivel personal. Eh, cualquiera Cualquier individuo ya es víctima de la desinformación o puede ser víctima de la desinformación y generarle problemas reputacionales personales, pero es de, las, de, de, los, de los gobiernos, de países enteros, incluso de instituciones y también es de las empresas, porque es, es, es muy fácil desacreditar un producto, un servicio a una empresa a través de la desinformación, de la, de la industrialización de la mentira, gracias a esa facilidad que comentábamos al principio que, que, que otorga ahora o la tecnología o la fragmentación de los canales y la interconexión rápida. ¿no? Eh, entonces, esto es un fenómeno que, ya existía antes de, del mundo digital, porque la desinformación ha existido siempre, ha existido ¿no? siempre y lo vemos en, en las crónicas históricas, ¿no? de, desde Plutarco hasta, sí, hasta los... Marco Antonio. Eh, exacto, entonces ha habido siempre la desinformación, se ha utilizado para desestabilizar al contrario. Eh, por lo tanto, no es un fenómeno nuevo. Lo que ha cambiado de verdad ha sido la escala del problema, eh, que, que ahora mismo se, 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 se multiplica y crece a una velocidad inusitada, debido sobre todo a la, a la proliferación no solamente ya de dispositivos, sino de, de identidades digitales detrás de un solo individuo. Eh, que pueden hacer que ese, ese elemento expansivo eh, sea aún más grave eh, en cuanto a los resultados nocivos que pueda haber para una empresa o para una institución o para una persona. Y esto, eh, eh, si el año eh, 2020 la, ha crecido 10 veces más el número de usuarios en redes sociales que el crecimiento de población, ha, cre ha, ha, ha crecido 7,5 veces más el, 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 usuarios, el usuario de Internet respecto a la población y ha crecido casi seis veces más el número de usuarios móviles respecto a la población, lo cual evidencia que eh, bots, que, ¿no? que, 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 que entre los bots sí. y las múltiples identidades digitales lo que se hace es contribuir sí. a, muchísimo más a ese fenómeno de la, de la desinformación. Mm. Y yo lo que he buscado con, con este libro no es... Mm, eh, acuñar ninguna tesis, simplemente eh, abordar este proceso intentar añadir modestamente, humildemente elementos de reflexión sobre este fenómeno porque si hay una cosa que a mí personalmente o técnicamente me ha preocupado cuando se habla de desinformación es que se hable de fake news como si fuese la desinformación y realmente la desinformación ocurre en todo el proceso de la cadena de valor de la comunicación está en el que puede originar un contenido falso de manera premeditada pero también está en, en, en cómo construyes el mensaje y los formatos que utilizas para difundirlo. Y luego está en el receptor, que el receptor se, 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 en esta ocasión se convierte en un multiplicador de la desinformación, bien sea por, por desconocimiento o bien sea porque quiere contribuir a que esa desinformación eh, suceda. Entonces eh, abarca toda la cadena. Y, y creo que para esto no hay... No hay solución, lo, lo único que tenemos la, la tecnología y el conocimiento digital nos puede ayudar a paliar un poco ese efecto, pero sobre todo y lo único que creo que sirve es eh, la corresponsabilidad. y Es decir, que, que cada uno de nosotros nos protejamos como de la manera que mejor podamos mh, frente a la desinformación, con educación, con cultura, haciendo un esfuerzo por estar bien informado y eso es muy costoso y no, to no todo el mundo está dispuesto a, a, a sudar para informarse correctamente. Entonces ahí tenemos un problema que creo que es muy, muy, muy de este siglo XXI.
0: Pues a ver, a ver hacia dónde vamos y cómo se, se va solucionando. Eh, Nacho, ha sido un placer tenerte con nosotros
1: Igualmente, y conversar contigo. Muchísimas gracias a Muchas vosotros gracias. por invitarme.